le 8 et 9 décembre 2022, la 41e édition du BAM Marketing Congress a eu lieu. The Belgian Association of Marketing, l'organisateur de l'événement of course, Edsom Noise et Allevision ont uni leurs forces pour capturer des keynotes marketing nationaux et internationaux les plus inspirantes pour une discussion conviviale. Il en résulte 13 podcasts uniques contenant des histoires de marketing fascinantes, des conseils et astuces utiles, des annonces amusantes et bien d'autres choses. Dans cet épisode, je parle avec Myriam Blampin. Elle est CEO d'Atritel ainsi que l'un des meilleurs experts du retail en Belgique. Elle nous fera découvrir ce que l'avenir réserve au retail. Alors gardez vos oreilles ouvertes pour cet épisode. Bonjour Myriam, euh, merci Bonjour. pour être ici et merci pour euh, votre talk euh, à la Congrès. Euh, Pouvez-vous résumer le sujet de votre talk en quelques minutes Quelle est l'idée principale L'idée principale est très clairement que dans le retail, il y a plein de choses à faire. On dit tout le temps que le commerce ne va pas bien. C'est mmh. vrai que c'est très compliqué. C'est un secteur en pleine évolution. Ouais. Moi, je pense qu'un secteur en pleine évolution, dans le contexte actuel, c'est aussi plein d'opportunités. Et donc, j'avais envie de les montrer. Montrer qu'en remettant le client au centre et en travaillant correctement l'innovation, on peut vraiment développer des business, les penser autrement et euh, encore être profitable à l'avenir. Ça va, merci. J'ai aussi l'impression que les nombreuses tendances et best practices de retail visent les grandes chaînes. Mais surtout en Belgique, une grande partie du tissu commercial est constituée de petites boutiques indépendantes. Comment pouvons-ils préparer l'avenir euh, c'est vrai qu'il y, y, y a deux types, il y a même plusieurs types de retail. Il y a le B2B, le B2C, et dans le B2C, on a les grandes chaînes, les marques enseignes qui doivent se positionner comme des marques, qui mm -hmm. doivent créer le choix pour la préférence pour le consommateur. Et puis, on a les petits points de vente locaux. Je pense qu'au niveau des points de vente locaux, parmi les tendances qui ont été identifiées, il y en a deux qui sont très importantes. La première, c'est garder le client au centre de votre business. Ouais. Jusqu'à présent, les clients vous choisissaient parce que vous étiez proche, parce que vous étiez sympathique parce que vous donniez des conseils, vous pouvez encore demain faire la différence là-dessus. La deuxième chose, c'est effectivement l'innovation est importante. Le client aujourd'hui, il est tant online que offline, donc vous devez pouvoir l'accompagner dans les différents points d'intérêt. Et là-dessus, vous devez probablement vous regrouper avec d'autres pour avoir une force suffisante et pouvoir répondre à ces nouvelles attentes. Oui, so euh, le modèle plus hybride, euh, ça c'est aussi une, une part de la solution. Mais j'ai aussi l'impression que l'acronyme ROPO hein, euh, changeait un peu. Puis c'était Research Online et Purchase Offline. Et maintenant, ça ressemble euh, euh, Research Offline, Purchase Offline. Oui, il n'y a, a plus vraiment de différence. Je pense que selon les moments, le consommateur va être tout à fait offline, tout à fait online ou un peu online, un peu offline. Il a le téléphone dans sa poche tout le temps, donc il est de toute façon connecté en permanence. Je pense par contre que l'Internet peut vraiment libérer les magasins. Aujourd'hui, par exemple, pour un petit indépendant, si je prends une chaîne de textile, c'est très compliqué de proposer un assortiment suffisamment grand, suffisamment large ouais. pour couvrir toutes les attentes du consommateur. Mais il peut très bien continuer à conseiller le consommateur. Finalement, la conseillère en magasin qui me connaît, qui sait ce qui me va bien, peut m'aider à faire des recherches en Internet. Il ne faut pas considérer Internet comme un concurrent du retail. Il faut considérer Internet comme un complément pour finalement pouvoir répondre aux 
attentes du consommateur. Oui, et pour les, les personnes plus âgées, peuvent-elles encore euh, venir avec la digitation Alors c'est vrai que c'est un vrai enjeu pour les personnes plus âgées. On se rend compte quand même que de plus en plus de personnes de 65 ans et plus sont à l'aise oui. avec les téléphones, vrai, ouais. avec les technologies. Mais c'est sûr que même chez les jeunes, même chez les gens de 30-40 ans, il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec le digital. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas tout à fait la lecture, qui ne maîtrisent pas suffisamment les langues, ou des personnes qui ont un handicap quelconque. Et donc, par rapport à ces gens-là, il faut qu'on soit attentif, mais c'est pour ça que les magasins ont encore aussi toutes leurs raisons d'être. C'est vraiment un tout. C'est vraiment juste l'idée d'être présent sur le parcours, là où le client souhaite être. D'accord. Maintenant, Amazon s'est lancé en Belgique. Selon vous, qu'est-ce que la significance de cela Alors, je pense que si Amazon s'est lancé en Belgique, ça démontre encore tout le potentiel de l'e-commerce en Belgique. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'e-commerce en Belgique, c'est quand même encore assez restreint si on regarde par rapport oui. à la Hollande ou par rapport à d'autres pays d'Europe. Et donc, très clairement, il y a encore un enjeu là-dessus et charge aux commerçants en grande chaîne ou acteurs locaux d'utiliser cet Internet pour compléter le point de vente. D'accord. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Comment pouvez-vous mieux créer cela aussi avec les médias sociaux qui sont très importants de, de de l'image d'une magasin Oui. Alors, je ne sais pas si les consommateurs sont plus exigeants ou s'ils ont juste moins l'habitude de faire un effort. Je pense que c'est plutôt qu'on a tous aujourd'hui plus l'habitude de faire un effort. Mmh. Avant, on était obligé de mémoriser les numéros de téléphone. Aujourd'hui, on a notre GSM. Avant, on était obligé mmh. de mémoriser les dates anniversaires. Aujourd'hui, on a Facebook qui nous les rappelle. Donc, le consommateur cherche un petit extra, un petit truc en plus. Et effectivement, là où avant, on pouvait être juste sur le standard minimum, dire bonjour en magasin, avoir le ça suffisait. Aujourd'hui, il faut créer la petite surprise ou avoir le petit truc en plus qui ouais. le fait sourire pour que ça soit un, ouais. un, un, un vecteur de préférence. Mais je ne pense pas que c'est plus exigeant, c'est juste qu'il s'exprime autrement et on voit directement quand il est mécontent. Oui, c'était aussi dans votre taille d'être créatif dans les petits... Euh dans les petits trucs et, et fait une expérience qui, qui est unique. Oui, c'est parfois des toutes petites choses. C'est juste faire sourire. Ça peut être mettre un petit mot dans les cabines d'essayage du magasin. Ça peut être mettre un petit mot derrière le comptoir d'une boulangerie, une petite phrase du moment. Mmh. J'ai vu euh, récemment, je pense que c'était chez Deleuze, euh, où ils mettaient en avant la fête du jour. Donc, c'était la Saint-Vincent ou la Sainte-Pauline. La... C'est trouver des petites choses qui rendent la vie du consommateur plus, plus agréable qui, 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 voilà, qui, qui, qui oui, le font oui. sourire. Oui, c'est très intéressant. Nous sommes à nouveau en crise. Euh, lors de la crise précédente, Deleuze annonçait qu'il était moins cher qu'Aldi. Aujourd'hui, il y a les petits lions. Nous, est-ce que ce n'est pas un risque Ne, ne fait-il pas mieux de s'en tenir de leurs propositions Quel est votre avis et conseil Alors, je pense qu'effectivement, c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour le retail. Comme il y a une pression forte sur le pouvoir d'achat, ils se positionnent tous sur le prix mmh. et ils ne doivent pas oublier leur DNA, leur stratégie. Ça, c'est très important. Maintenant, ceci dit, au niveau des grands retailer food, ils ont des marques propres, euh, ils peuvent les valoriser. On sait que quand un client est habitué à acheter un produit d'une marque enseigne ou d'une autre, il va y revenir davantage. On sait que la fidélité est clé mmh. et donc je comprends aussi qu'ils se positionnent là-dessus. Oui, je comprends aussi, mais c'est une discrépance. Si tu, si tu marches dans une de l'Est, il y a les marches 
chier, ça a l'atmosphère très chère, très chic, mais dans, dans leur pub, c'est le prix, c'est le prix, c'est le prix. Ouais, je pense que le positionnement de Deleuze, c'est rendre la qualité accessible. Mmh. Et donc, au travers des petits lions, ils ont réussi à faire ça mieux que dans des campagnes précédentes où ils se positionnaient directement sur le prix par rapport ouais, à Aldi. C'est ça. D'accord, ça c'est tout. Merci d'être ici et merci pour... Euh, Avec grand plaisir. <rire> Vous avez trouvé cet épisode intéressant Laissez votre avis sur LinkedIn avec le hashtag BAM Marketing Congress et nous continuerons à serpenter la route du marketing ensemble. Restez à l'écoute des actuels de la BAM via marketing.be et réservez le 7 et 8 décembre 2023 dans votre agenda pour la 42e édition du congrès marketing de la BAM. J'espère vous y voir.